0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de Codefax, toujours depuis Copenhague, pour le championnat du monde et toujours en compagnie de Grégory Beaud de l'agence Center. je suis Jean-Frédéric Debetta de l'agence ATS. Au sommaire de ce nouveau numéro, nous allons venir sur plusieurs choses, à commencer par la victoire bien évidemment de la Suisse face à la Biélorussie, le top et le flop, d'ailleurs je me réjouis de t'entendre à ce sujet Greg, et puis le power play et bien d'autres choses. Alors ben voilà, victoire contre la Biélorussie, 5-2, troisième victoire en 4 matchs, euh, une victoire vraiment
1: assez intéressante, mais je veux pas en dire plus, et j'aimerais quand même avoir ton avis, Greg, sur ce 5-2. Bah Déjà, ce qui, est, ce qui est assez intéressant dans, dans ce qu'on a vu là, c'est que l'équipe de Suisse a été capable, dans un match difficile contre euh, contre la Biélorussie, de s'en sortir. On venant Ici, on s'est dit « ouais, c'est une équipe jeune, il y a beaucoup de néophytes, mais ils ont montré du caractère, et assez jeune ». Et euh, ce n'était pas le meilleur match depuis depuis le début du tournoi. Je pense que la République tchèque, c'était un bien meilleur match. Mm -hmm. Mais déjà, il y a eu du caractère. C'est une équipe... Cette équipe, elle est en train de se construire. faut pas oublier ça par rapport à, à aux Jeux Olympiques où c'était le fiasco. On a recommencé quelque chose. Donc, c'est pas mal. Je pense que ce qui s'est passé face à cette bien réussite, c'est peut-être une bonne base. Maintenant, à titre individuel, moi, j'ai beaucoup aimé Joël Verminière. ouais Alors oui, il marque deux buts, c'est facile. Mais plus que ça, moi, je trouve qu'il est, il est tout le temps bien placé. Et... Mm -hmm. Et moi, je trouve que c'est le, le plus intéressant chez lui, c'est que bah, voilà, okay, les, les buts, ils sont là, il, il était capable d'aller au rebond. Mais, mais la distribution sur sa ligne avec André Guetto et Timo Meyer, moi, je trouve qu'elle est vraiment hyper intéressante, cette ligne.
0: Ouais, bah, Timo Meyer, c'est un peu facile. Hein. Euh, J'aime bien faire Captain Abbius, on est, on est de nouveau là. <rire> Parce que forcément, le meilleur joueur du match, un but, euh, deux passes. Mais surtout, hein, bah, le type, il débarque. Euh, il s'est tapé 11 heures d'avion on sait que c'est pas évident euh, mais il arrive sur cette ligne il la, il la transforme du coup euh, il transforme Vermine il transforme André Guetto, euh, il attaque le, le but euh, si on écoute un peu MySports on sait que Stéphane Rochette par exemple il adore dire « drive the net hein, » c'est le nom d'une chronique euh, bah c'est ça ils font son but comme un buffle euh, on avait dit que c'était un clone de Niederreiter on est totalement là dedans Et euh... ce,
1: ce qui est intéressant avec justement Timo Meyer, c'est que c'est un clone de Niederreiter on n'était pas habitué à avoir ce genre de joueur en équipe de ah, tout à fait maintenant on en a un deuxième et c'est assez intéressant à, à, à en avoir un sur chaque ligne on pourrait dire que Moser d'une certaine manière aussi hein, mais qu'un petit cran en dessous exactement je suis tout à fait d'accord après niveau, niveau flop dans, dans, dans cette équipe on vient d'en parler je sais pas Nino Niederreiter, hier. Ouais, Nino Niederreiter, c'est difficile parce qu'on est les premiers à l'encenser avec,
0: euh, ben, c'est normal, le, c'est le relais de Patrick Fischer sur la, sur la glace. Il est, il est très vocal et, euh, il a malheureusement pris trois pénalités hier sur les quatre, je crois, que la Suisse a, a
1: subi. Dans, dans une, faudra quand même qu'on nous explique ce qui s'est passé. Je pense qu'à part les arbitres, il n'y a personne qui a vu. Alors,
0: alors voilà, c'est,
1: mais souvent, on voit qu'il y a pas mal de, de pénalités, où les,
0: les, les joueurs ont le bâton qui part dans la, la figure, alors qu'ils regardent même pas le joueur, donc c'est toujours involontaire, mais ma foi, c'est contrôle total de Takan, et puis euh... mais de la part d'un joueur comme ça, on a vu qu'il voulait pas se laisser marcher sur les pieds, ça mmh, c'est clair, c'était un peu le statement de dire... Vous venez sur ma gueule, je vous en mets une. Voilà. Mm. Et donc, du coup, il était souvent pénalisé, il était moins présent sur la glace pour, euh, pour marquer des buts.
1: Maintenant, si on veut être positif, on peut se dire que l'équipe de Suisse a gagné avec un Niederreiter moyen et sa ligne même moyenne hier contre la Biélorussie. Et ça, c'est aussi un point ultra positif. Bah ouais, parce que l'équipe de Suisse, elle a
0: plusieurs lignes capables de marquer. On a l'impression que chaque match, bah, ça va être quelqu'un d'autre, avec toujours un fil conducteur, euh, un fil rouge Niederreiter quand même qui marque des buts. Mais. Euh, c'était un peu As, c'était un peu, euh, on avait qui, euh, Chervais, et puis euh, aussi la ligne euh, de, qui est-ce qu'on avait là encore Rod Chepi. Voilà, exactement. Euh, du coup, euh, ça, ça c'est positif d'avoir une deuxième ligne importante qui marche
1: Exactement, après, au niveau, niveau flop, moi, j'ai un Joel Genadzi qui a, qui a vécu, je pense, un de ses matchs les plus compliqués depuis bien longtemps. Enfin, tu parles de match, moi, je parlerais plutôt de, je crois, deux minutes, deux, trois minutes Il a, temps de jeu, une minute 53 But encaissé deux, il finit avec moins on la parvu sur la glace à, à partir de son deuxième shift. Donc euh, ouais deux, deux shifts, deux buts bout du banc et c'est pas c'est pas deux buts où euh, il, il est il est à des kilomètres de l'action il peut rien. Ah, je non vois, non bah, deux fois il est il est il est il est, il est, il est pris euh, en flagrant délit de stationnement interdit devant la gare <rire> devant la cage et puis euh, puis voilà ouais, il, il a pas eu il a pas eu l'air bien sur euh, sur ce match là. Euh, si bien que c'est Koukan qui a pris sa place sur un des powerplays. Ouais. On s'est, on étonné justement de voir Koukan fait. et de plus voir Jenadi. Après, à la place de, Pat, de Patrick Fischer, je comprends ce choix aussi. Si tu retires un mec de l'alignement en disant, bon, écoute, voilà, pour mon équil équilibre, pour ce match, je préfère te laisser sur le bout du banc. Tu l'envoies pas au milieu du deuxième tiers alors qu'il a pas griffé la glace depuis, depuis une demi-heure. Allez jouer un powerplay. C'est pas possible. Je pense, physiquement, c'est impossible.
0: Ouais. Bah d'ailleurs, le powerplay, on va en parler parce que on n'a pas encore parlé de, du match contre la République tchèque. Mais là, on a eu trois buts en euh, enfin trois buts sur quatre marqués en power
1: play. Enfin, enfin. L'équipe de Suisse qui marque en power play, franchement, faut en profiter hein, parce que ça, ça pourrait nouveau, de nouveau durer encore un petit moment avant le prochain. En tout cas, là, ça a bien marché. Ouais. Hier, contre les contre les Biélorusses, un poil moins, mais en même temps, il y, y a un but. En powerplay, on commence presque à devenir un peu exigeant. Un but mm -hmm. en powerplay pour un match d'équipe de Suisse, c'est déjà <rire> pas mal. Euh, moi, j'ai bien aimé l'apport la, de Timo Meyer de nouveau, justement, sur euh, sur le powerplay. Bien sûr. Euh, il, il a aussi, co co comme euh, comme dans le jeu, en fait, il a cette capacité à être au bon endroit, à les bourriner devant la cage. Et franchement, ça, c'est que, quelque chose qui, qui nous a fait défaut. Et Koukan, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce qu'il a, ce qu'il a amené, parce que c'est quand même un défenseur. On le connaît pas énormément en Suisse, lui aussi. C'est un peu comme, comme Mirko Müller. Il est parti très jeune. Alors, il a encore transité par, par la Suède. Il y a Encore. des gens qui l'ont
0: vu à Luléo, d'ailleurs.
1: Allez le trouve à Luléo, ouais, par hasard, au passage. Ça, c'est quand même quelque chose. C'était <rire> un hasard complet. Je pense qu'il a, il, il a pas dû comprendre qu'un journaliste débarque là. Moi, honnêtement non plus, j'étais en vacances, hein, enfin, Un journaliste francophone, en plus. Un journaliste francophone. <rire> j'étais en vacances, hein, Et par hasard, je passais par Luléo. Bon, je sais pas si on peut passer par hasard à Luléo, mais voilà. <rire> mais du coup, en Suisse, on le connaît quand même pas énormément, ce, ce Dinkoukan. C'est un, un, défenseur qui peut bouger le puck. Alors, il a pas un gros shoot, mais en mm. même temps, dans cette équipe à la ligne bleue, il y en a pas vrai. Il y a pas beaucoup de joueurs qui, qui ont cette cette qualité là quand Yozy n'est pas là mais par contre voilà il, il arrive à l'organiser ce power play mais moi surtout ce que j'ai bien aimé sur les deux derniers matchs c'est la, la capacité à sortir des bandes avec le puck
0: Exactement. et
1: ça sur les deux premiers matchs ça n'arrivait pas. tous les pucks dans les bandes c'était l'adversaire qui repartait avec et, et là non bah, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont ils ont musclé un petit peu leur jeu pour euh, pour être capable d'aller chercher ce deuxième puck pour pouvoir après avoir une chance de l'installer parce que ce qui nous a manqué chez le pré match c'est le match à aucun moment cette équipe de Suisse a été capable d'être en place ouais moi je trouve
0: je l'ai écrit réflexe pavlovien un peu mais dans le bon sens du terme de ces joueurs de NHL c'est-à-dire que ils ont été tellement euh, biberonnés depuis qu'ils sont outre-Atlantique de devoir aller sur le filet, de, de sortir des bandes proprement, que finalement, pour eux, c'est logique et ils ne pensent pas autrement. Et du coup, on voit la différence au niveau international.
1: Justement, on parle de, de joueurs de NHL. Mais moi, il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce match contre, contre la Biélorussie, c'est Sven, Sven Andriguetto. On l'a pas mal critiqué en début de compétition. À raison. A raison. A raison, il a pris cette de match, on le rappelle... Euh, pour un, pour un coup de genou sur un Autrichien, on l'avait vu très très frustré. On... Après voilà, je pense que c'est un joueur qui, est, qui avait envie de bien faire, qui avait envie de montrer ben, pourquoi c'est un joueur de NHL, pourquoi, <rire> pourquoi il s'est établi là-bas finalement. Et il fait aussi partie de ces joueurs qu'en Suisse, on ne connaît pas. même temps, on, on, on dit ça sur, euh, sur chacun. Dans le sens, on, on connaît les statistiques, on les suit, etc. Mais les voir jouer, on ne les a pas énormément vus jouer. On les voit non. de temps en temps avec l'équipe de Suisse, mais et encore... Et, et du coup, je pense qu'il avait juste à, à cœur de bien faire. Maintenant, contre cette Biélorussie, on a vu que ça peut être un joueur qui fait la différence dans, ouais. dans, dans, dans une équipe. Bah justement, ce n'est pas le leader, la Niederreiter, qui va, qui va venir, qui va, qui va être vocal, comme tu disais avant, le, le relais de Patrick Fischer sur la glace. Non. Par contre, quand tu peux compter sur un joueur comme ça, sur ta deuxième, sur ta deuxième ligne, avec, bah, comme nous le Vermine avant, Vermin et, et Timo Meyer bah, c'est assez intéressant. C'est un atout que l'équipe de Suisse n'avait pas jusqu'à présent. Exactement. Bah, on se rappelle, on y était à Moscou. Euh, Niederreiter et André
0: Gatto avaient été les deux leaders, peut-être pas forcément dans le même style, euh, mais André Ghetto a marqué euh, 7 points je crois en 7 matchs du coup, il avait pesé et on avait déjà vu euh, les prémices de euh, cette euh, évolution d'un joueur qui est extrêmement talentueux, quoi.
1: Ah oui, complètement. Après, peut-être, je pense que il y a une négativité, je trouve, qui, qui enrobe ce joueur quand, quand, on, quand on en entend parler ou quand on, quand on lit. Et je pense que c'est pas mal dû à son attitude. Ça, c'est des choses que qu'on remarque forcément quand on est, quand on est au contact de, des, des joueurs après les interviews. Il y, y a toujours les gars qui vont venir puis qui vont être contents de nous parler content, on va pas exagérer, mais mm -hmm. qui vont le faire avec le sourire, qui vont le faire avec plaisir, ils vont toujours être, toujours être prêts. pay Andrieto, quand on demande un gars à l'interview, puis qu'il hausse les épaules et il pouffe, ça, ça donne pas vraiment envie, il est pas très engageant. Non. Et, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il est, on a peut-être tendance à être un peu plus critique avec un joueur comme ça. Maintenant, quand il, quand il nous fait taire sur la glace, comme, comme contre la Biélorussie, je pense que, je pense que ça doit lui faire un petit plaisir aussi. Ouais, mais c'est clair, mais ils sont quand même encore
0: jeunes, hein, ces, 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 ces types. Donc, leur demander d'être euh, tout de suite bon, euh, si on prend l'exemple du tennis par exemple, un Federer qui, qui excelle dans à peu près toutes les facettes de la communication euh, au niveau du jeu bien sûr, mais vraiment qui est toujours parfait bah ouais faut accepter qu'il y en ait des fois euh, certains qui sont euh, bah, pas au top quoi
1: ouais alors pas au top c'était 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 son cas bah, d'ailleurs il il a été à peu près puni vu quand il était lorsqu'il était suspendu c'est un des un des rares qui est venu à l'entraînement le lendemain mm -hmm. du coup il y a eu la meute de journalistes autour de lui je pense que ça ça l'a vacciné de se faire suspendre si ça se trouve <rire> c'est ah. juste <rire> et puis euh, bah Andri ghetto euh, c'est un,
0: un point on, dont on voulait parler et puis on a aussi vu les gardiens euh,
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une hiérarchie qui est établie maintenant Non, non, je pense pas. Je pense pas. Après Reto -Bera, il s'en est très bien sorti. La veille, il a, il a pas eu, il a pas sorti avec un bon pourcentage. Il a, il a pas été extraordinaire. Maintenant, je pense que c'est plus facile d'être bon contre une mauvaise Biélorussie que contre une République Tchèque tout à fait, tout à fait correcte. Euh, Bera, ben c'est, c'est sixième pourcentage d'arrêt de, 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 mmh. de, 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 tout, de tout le mondial il a 90 euh, 95 je crois après il est bien aidé par un blanchissage pour commencer forcément euh, contre les biélorusses ouais à, à un moment quand même il a il a dû pester sur ses défenseurs parce que c'est l'inglet ou c'est plate ouais, plate qui deux. se retrouve seul face à lui qui peut faire ce qu'il veut pendant une seconde il n'y a pas un gars qui se rapproche enfin, j'arrive juste pas à comprendre comment c'est possible de, de laisser un joueur comme ça euh, tout seul aussi longtemps
0: ouais, il, il a dû se dire il a dû regarder Genadzi puis le fusiller du regard c'est pas possible
1: ouais effectivement là je pense qu'il n'a pas été aidé mais après ben voilà de, de nouveau c'est comme on disait jour, très solide calme il c'est pas un gardien qui est, qui est hyper intéressant dans les relances on va dire dans, dans le jeu à la canne c'est pas c'est pas sa force ouais. et du coup je pense que sa défensive doit pas mal s'ajuster sa, sa, d'un joueur d'un match sur l'autre en passant du génie à... moi je le trouve un, un peu plus passif, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il, il va plutôt, euh, il va être actif autour de sa cage, mais il va, il va pas tenter la relance sur la, sur la ligne bleue, euh, ouais. sur la deuxième ligne bleue ou, ou essayer de faire une relance. va pas dire à la Barry Brest parce que ça c'est quand même un petit peu les extrêmes ou à la Robert Mayer. Mais Jenani je pense qu'il est plus actif et hésite pas à jouer un peu plus avec, euh, avec la cross, ce que ne fait pas Bera. C'est des petits ajustements qu'il faut faire maintenant pour répondre à la question. Moi, je pense pas qu'il y ait hiérarchie encore. Euh... Surtout qu'il y a un back to back, finalement. Ah, C'est ça? Euh... C'est trois back to back. Donc, je pense que, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a, a pas hiérarchie. Maintenant, je pense que ça, ça va être intéressant de voir comment, comment vont se comporter Janine et Berra sur les deux, les deux matchs à venir. Euh, et là, je pense que d'ici lundi, une hiérarchie pourrait, pourrait exister. Alors, pour la dernière partie de
0: ce numéro, euh, on a une question de Julien sur Facebook qui nous demande, euh, à propos de la défense, est-ce qu'on a des inquiétudes Alors, moi, je te pose la question, Greg,
1: est-ce que tu es inquiet Alors, j'ai déjà commencé par avoir une petite pensée émue, c'est la première question sur Facebook, donc euh, on est très content, faut pas hésiter à continuer, mais donc voilà, bah, est-ce qu'on est inquiet Un petit peu, je dirais ah ouais. un petit peu inquiet quand même. Il y a... Un point qui me fait ne pas l'être, c'est le boxplay. Bon, 85% mmh. depuis le début du tournoi, ça tient la route. Euh, contrairement à Pyeongchang où c'était une passoire, là, ça va bien. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, on a vu, on a vu hier, on a 7 défenseurs inscrits. On a Dianazzi qui, qui est benché au bout, de, au bout de 3 shifts, 2 shifts même. On se retrouve à 6. Ouais. Et, et du coup, est-ce qu est que Patrick Fischer va devoir réagir pour le prochain match Est-ce qu'il va continuer de maintenir sa confiance à Dianazzi on n'oublie pas que les défenseurs 5 et 6, ils font très bien leur job, c'est Fora et Frick, qui disputent leur premier championnat du monde. Il a Sigentaler encore en... qui n'a pas encore inscrit. Voilà. Mais du coup, je pense qu'il va de façon, évidemment, attendre la, la, la fin de la série de Nashville pour voir s'il si, si a inscrit un joueur supplémentaire. Mais actuellement, ouais, l'inquiétude, c'est plutôt par rapport à la, à la profondeur de, de cette défense plutôt qu'à la qualité individuelle.
0: D'accord. Moi, je trouve que je suis impressionné par Mirko Müller. J'avoue que... À côté de Diaz, on, on sent un type qui a de la, qui a quand même de la bouteille, malgré ses 23 ans. Et euh, finalement, euh, Kukan Unterstander aussi euh, s'en sortent pas trop mal. Mais voilà, la Russie et la Suède qui s'annoncent, ce sera vraiment des tests à leur grandeur nature
1: pour constater si cette défense... On doit être inquiet ou pas Alors effectivement, si si ça passe contre euh, contre ces deux équipes, ben de je dis pas forcément gagner, mais déjà de, de faire une bonne performance et, et pas s'en prendre une, on va dire, on pourrait être un poil moins inquiet. Là actuellement, inquiétude. Et deuxième question du coup de de Julien sur Rod et Ria qui qui sont toujours associés. Hein, en... Les jumeaux. Les, les jumeaux comme ils comme ils sont, ils ont été appelés par la par la la ligue, euh, par la fédération pardon. Euh, leur rôle, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as, as, as pensé de, de leur début de tournoi
0: Rod, j'aime beaucoup, euh, joueur d'énergie, euh, sur une ligne euh, à vocation plutôt défensive. Euh, je trouve qu'il fait bien son job, il n'y a, y a pas de problème. Ria, excellent match de préparation, bon buteur. Et puis là, on voit que forcément, bah, sur une ligne où il est euh, il a un autre rôle, euh, comme il redescend dans l'alignement, bah là, il était 13e attaquant. Euh, je sais pas s'il a beaucoup joué. Du coup, euh,
1: ça devient difficile pour lui, mais il est jeune. C'est c'est dans l'ordre des choses. Lui, c'est clairement la victime de la victime, si j'ose dire, de l'arrivée de... de Timo Meier, parce que bah, voilà, il avait sa ligne d'énergie avec Rud euh, Fischer, et donc du coup, bah, Ria était était devant, et il est passé un passé 13 ème attaquant. Euh, il a joué, de ce que j'ai vu, 6 minutes, je crois, sur le sur le match contre la Biélorussie c'est, difficile d'avoir un impact sur 6 minutes. Par contre, effectivement, Rod, en plus de, de l'impact qu'il amène sur chaque shift, il joue en boxplay aussi. Ça, ouais. il faut, ça, il faut aussi le remarquer. C'est quand même une, une preuve que, que Patrick Fischer aime ce qu'il apporte. Avec Chervet, bah, c'est, un peu les, les, les harceleurs. Sur, sur le boxplay play franchement ils font ça hyper bien moi je trouve que, que Noah Rudd fait un, fait un très très bon début de tournoi surtout je trouve intéressant, il est capable de jouer dans un autre registre, je dis pas en termes d'intensité physique mais mais c'est pas un il est pas là pour scorer ou pour euh, mm -hmm. se créer des chances, il, il a un rôle, il l'a accepté et alors normal hein, à 21-22 ans il accepte son rôle c'est évident mais quand même, entre l'accepter et être capable de jouer différemment sur la glace, il y a quand même encore un, un pas, et moi je trouve qu'il l'a très très bien fait. Voilà, on en a fini avec cet épisode 5 de Cold Facts. Euh, on se retrouve dès demain, parce qu'on on a un petit peu de temps, deux, deux jours de congé pour l'équipe de Suisse, mais nous on ne s'arrête pas pour, euh, pour parler un peu plus précisément du, du gros gros week-end qui s'annonce. N'hésitez euh, pas à nous suivre sur, euh, sur Twitter, sur Facebook, at ColdFaxCH. Salut Salut